0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 45. Svaret på alt. Vestefar og Lav fører Birn, Lysanne og Tro hen til det nærmeste vandhul. Det er ganske stort. Nogle vil måske kalde det en lille sø. Det er omkranset af stjernepobler, hvis sammenfiltrede rødder danner et tygt tæppe langs hele bredden og hjælper til med at forhindre jorden i at glide i vandet. Imellem træerne er der bygget hytter af blandede materialer. Det ser ud, som om ejermændene har brugt det, der lå først for, da de rejste dem. Om det så var træstammer, store sten eller klumper af ler, Tro for et indtryk af, at disse hytter ikke er bygget for at skaffe en familie et sikkert tag over hovedet i mange år fremover. De er konstrueret for at give lag og skygge nu og her, og måske ikke engang tiltænkt at kunne klare den kommende vinter. I skyggen under et hul træ bliver det klart for Tro og hans rejsekammerater, hvilke spørgsmål hans bedstefar og Lav vil finde svaret på gennem deres arbejde her ved Naverlægenes elgamle observatorium. Det er Lav Melandesøn, der fører ordet. Hvordan er verden blevet skabt? Hvorfra stammer liv, og hvordan bliver det til? Hvad afgør, om en kvinde lever til at opleve 60 eller 80 somre, og om en mand bliver højere eller lavere end sin far? Og hvorfra kommer skovfolkets evne til at forme træ, slettefolkets forståelse af dyrekriget og bjergfolkets evner til at kontrollere sten og ild? Fra guderne, siger Bjørn straks med en hovedrysten, som om han skal til at fortælle et lille barn, at solen kun skinner om dagen. Milane og Alvadora har sammen skabt folk og dyr, og Yrlur og Isiris har skabt træer og planter. Den vise virar har anvist folkene deres hjemsteder og lært de første folk at beherske ilden og beskytte sig mod elementernes kræfter og årstidernes skiften? Det mener du, svarer Lavham, for det har vi fået fortalt igen og igen af vores forældre, og det er de samme fortællinger, vi giver videre til vores børn. Men på slætterne er det anderledes. Tro og se har lært, at den guddommelige kraft er i selve naturen og ikke findes blandt guderne. Og i bjergfolkets fortællinger er det den elgamle strid mellem de mægtige guder, ir og års, der skaber liv og forandring i verden. Hvem har ret? Ingen svarer. Lav fortsætter selv. For alle kan ikke have ret på samme tid, det er klart. Hvis bjergfolkets tro er sand, kan vores eget folks nødvendigvis ikke være det. Tro ved godt, at han indtil for kort tid siden selv rystede på hovedet af de beretninger om skabelsen af verden som man fortalte i andre folkeslag. Men nu hvor han har rejst sammen med Feras, Birn og Lysanne, og lært om deres måde at se verden på, er han ikke længere så afvisende over for andre folks forestillinger. Måske betyder det ikke noget, siger han, om kraften og livet så er i altet, om de er blevet givet til folk i et samarbejde mellem guderne, eller om de stammer fra stridende guders tilfældige indfald. Måske er det ikke så vigtigt, hvad man tror, Hans bedstefar løfter et spørgende øjenbryn. Han ser åbenbart også en ny side af tro. Jeg mener, tro leder et øjeblik efter ordene. Kraften er jo den samme. Livet er jo det samme. Det andet er bare fortællinger, som folk tror på, fordi de får deres liv til at give mening. Lav nikker, måske med en vis anerkendelse af tros måde at stille tingene op. Men hvad så, hvis det rent faktisk gør en forskel, hvor kraften og livet kommer fra? Hvis man kan finde frem til, hvordan denne energi bliver skabt? Og hvis man så kan bruge denne energi til at forstå, hvordan hele verden er bygget op? Til at udforske dele af verden, man ikke kender til i forvejen? Måske endda til selv at skabe nyt liv? Tro kan ikke lide, hvad han hører. Så vil jeg mene, at man var i færd med at prøve at gøre sig til herre over det. Og så vil jeg også mene, at man skulle holde op, fordi det kan være farligt at ændre ved altets opbygning. Bestefar lægger igen armen om ham. Hold nu op, Tro. Du vil da vel ikke fortælle mig, at du ikke drømmer om at forstå altet helt til bunds. At du ikke tænker over, hvad der befinder sig på den anden side af de højeste bjerge eller bag ved isfolkets øer. Du ville da ikke sige nej, hvis du kunne få svaret på, hvilke skatte der gemmer sig i jordens dyb, eller om der er andre verdener som denne. Jeg kender dig, min Tro. Jeg ved, du altid har ønsket at finde frem til sandheden. Og jeg ved, at netop du med dine fantastiske evner kan besvare spørgsmål, som vi andre end ikke kan stille. Det var derfor, jeg sendte dig afsted. Bedste far skæver til Tro, som får at aflæse hans reaktion. Da Tro ikke virker overrasket, udbryder han. Du vidste det. Tro nikker. Feres fortalte mig det. Han er ikke vred over det længere. Men nu hvor bedstefar selv indrømmer at have spillet en rolle i at sende Tro afsted med den omrejsende. Går det op for ham, at han ikke kender den gamle mands grund til at gøre det? Ikke hele grunden i hvert fald. Tro fortsætter. Men Firas kendte tilsyneladende ikke til skovhjertet, og vidste ikke, at du ville have mig til at opsøge bjørn, Hvad havde du fortalt ham? At jeg trængte til at komme væk fra min far og mor og opleve andre dele af verden? At jeg var snæversynet og fordomsfuld, og havde brug for at se, hvordan andre folk lever? Noget i den stil, indrømmer bedstefar. Og at jeg var sikker på, at dine evner ville blive langt bedre udnyttet, hvis du kom væk fra landsbyen og det ensformige arbejde i slætterne. Jeg kan lide at arbejde. Jeg kan lide at hjælpe til, mumler Tro. Det ved jeg, min Tro. Bestefar knuger ham hårdere. Derfor blev jeg også nødt til at gøre mere end blot overtale Feras til at tage dig med. Nu ser Tro overrasket på bedstefar. Så går det op for ham, hvad den gamle mand har gjort. Omtrent samtidig med, at han selv fortæller det. Det var mig, der lavede pilespidsen og lagde den ved stien, hvor jeg vidste, at du ville finde den. Det var mig, der plantede ideen i dig om, at skovfolket fra Melaneshorn havde jaget i slætterne og sendt dyrene på flugt. Tro! udbryder Birn. Skovdringen ser forskrækket på ham. Var det derfor, du kom til os? Fordi du troede, at vi havde brudt grænseaftalerne? Kom du for at holde øje med os? Til at starte med, indrømmer Tro. Men jeg indså hurtigt, at jeg havde taget fejl. Og siden da har jeg nærmest ikke tænkt på den pilespids. Du må ikke være vred på mig. Det er jeg heller ikke, siger Birn, efter lidt betænkningstid. Du havde din grunde til at tro, som du gjorde, og nu er du blevet klogere. Vi er alle sammen blevet klogere. Er du vred på mig? spørger fra, Og ligesom bjørn behøver Tro ikke tænke længe over svaret. Nej. Hvis du ikke havde gjort det, var jeg aldrig draget afsted med Firas. Jeg ville ikke have set Myrne eller Milanes horn. Jeg ville ikke have sejlet på Eldersøen. Og jeg ville aldrig have besøgt de ensomme søskende og lært, hvor langt mine evner rækker. Du har været ved livets vej udbryder bedstefar grinene. Det glæder jeg mig til at høre mere om. Jeg vil heller ikke have truffet mine nye venner, tilføjer Tro og smiler til Lysanne og Birn. Jeg vil have fortsat mit liv som hidtil og aldrig fundet svaret på, hvorfor altet ændrede sig for øjnene af mig. Har du da lært svaret på det, spørger Lav hemmelighedsfuldt. Ikke helt, må Tro indrømmen, men jeg er ganske sikker på, vi er ret sikre på, retter han sig selv, at forandringerne har noget at gøre med stedet her, og det I foretager. Han ser sig omkring og tilføjer. Hvad det så end er? Lav nikker. Jeg vil ikke afvise, at boernes arbejde påvirker andre dele af verden. Lysanne spærer sine store øjne endnu mere op. Påvirker? Floder og fjorde er tømt for fisk. Skovens dyr er flygtet, og det samme på sletterne, Mystiske huller opstår, som virker til at suge liv og kraft ud af deres omgivelser. Folk forsvinder fra det ene øjeblik til det andet. Jeg har mistet min søster. Kaldes det påvirker af dig? Lav løfter hænderne afværvende. Måske er det et forkert ord. Jeg giver dig ret i, at bordens arbejde ændrer verden, som vi kender den. Det har jeg jo selv mærket i skovene. Men al forandring er ikke til det værre, og nogle gange er der brug for en periode med usikkerhed og omvæltninger, hvis man vil gå en ny tid i møde. Den ældre skovmand breder armene ud. Det er det, vi er i færd med her. Han peger hen mod en af de slangeagtige konstruktioner. Hvis ene ende går ned i vandet, dens anden ende ser ud til at forsvinde ind i en af de store bygninger, der omkranser det høje tårn et stykke derfra. Med disse lange rør suger vi vand op, og fører det til store kedler på toppen af bygningen derovre. Når vi varmer vandet op, kommer der damp, som igen kan bruges til at drive konstruktionen, som Boren Livbringer har bygget. Det er med den, at hun vil lære at udnytte verdens energier. Hun er allerede godt på vej. Og når det lykkes hende, vil intet være umuligt for os længere. Porten til alt det ukendte vil være åben, og alle spørgsmål vil blive besvaret, Le Lejenes arbejde fortsættes altså af hende, siger Lysanne Bleit. Her på det sted, hvor hendes forgænger gjorde sine største opdagelser og skrev sine vigtigste tanker ned, er denne boeren også vandfolk? Lav ryster på hovedet. Hun er ørkenfolk, af oprindelse i hvert fald, men hun har rejst så længe og i så store dele af verden, at hun i mange år ikke kunne siges at have et hjemsted. Jeg lærte hende faktisk at kende, da hun var en ung kvinde og kom til myrene, Og jeg lærte hende at bruge skovens kræfter. Lav siger det ikke uden stolthed. Det er tydeligt, at han har stor respekt for denne boeren livbringer. Bjørn ser uforstående på ham. Sagde du ikke, hun var fra ørkenen? Hvordan kan hun så bruge skovens kræfter? Lav svarer. Jo, hun er ørkenfolk. Men boan Livbringer er i stand til at udføre næsten alt, og hun har brugt en stor del af sit liv på at lære at mestre kraften hos mange forskellige folkeslag. Hun kan forme sten og træ, hun kan kontrollere vand og vind, og hun kan indsynke besværgelser i tøj, redskaber og bygninger. Der er nærmest ikke det, hun ikke kan. Bjørn ser overrasket på Tro og skal til at sige noget, men Tro stopper ham med et blik. Han ved endnu ikke nok om sine voksende evner til, at han vil lade alle vide besked om dem. Hvad nu, hvis Birn har ret i sine spekulationer om, at det er på grund af hans nye kræfter, at de mørke huller opstår? Han må kende mere til dem, før han er klar til at fortælle om dem. Og når det sker, vil han gerne lade bedstefar være den første, der ved besked. I stedet bryder Tro ind med et spørgsmål, der dukker op i hans hoved. Hvad med brændsel til at holde de store kedler i gang? og tømmeret til at bygge alle disse hytter og slanger og konstruktioner. Tro bilder sig ind, at han allerede kender svaret, men er alligevel nysgerrig efter at høre, hvad Lav vil sige. Der er masser af brændene i skovene. Mit folk har så mange træer, at vi sagtens kan bidrage til at holde boernes arbejde i gang. Af alt, hvad Lav har sagt indtil nu, virker dette til at gøre det største indtryk på Birn. Hans stemme lyder svag, da han siger, ved du, hvor store ødelæggelserne er? Lav nikker. Jeg gik selv den vej, efter jeg var blevet tilkaldt. Jeg er lige så meget skovfolk som dig, og jeg græder også over det offer, vi har måttet bringe. Men du må tro mig, når jeg siger, at det gjorde gjort i en større sags tjeneste. Biren ryster vantro på hovedet. Min far er klar til at gå i krig mod folk i havnebyerne på grund af træfældningen. Rundt omkring i alle skovbyer ruster folket sig til at forsvare deres grænser mod truslen udefra. Hvad hvis de griber til våben mod andre folk? Er det så også et nødvendigt offer i en større sags tjeneste? Det kommer ikke dertil, siger Lavbare. Boran vil nå at gøre sit arbejde færdigt inden konflikten udvikler sig, og alle folk, både dem i byerne og i skovene, vil få gavn af de opdagelser, hun vil blive i stand til at gøre. Lysanne bliver ved. Og hvad med de advarsler, vi får fra historien? På den tid, Naua Lejene foretog sine eksperimenter, var der også beretninger om mystiske mørke væsner, Kaum, som fik folk til at forsvinde på mystisk vis. Hvad hvis historien er ved at gentage sig, fordi I råder ved kræfter, der ikke forstås af jer? Lav trækker i sin skægfletning med en irriteret mine. Jeg har jo fortalt jer, at folk ikke er forsvundet. Vi er ikke forsvundet. Vi er lige her. Af vores egen fri vilje at vi vandret hertil, fordi vi følte os kaldet til en vigtig sag. Bestefar lægger en arm på sin gamle ven, som får et berolige ham. Jeg husker godt Feras fortælling om de mystiske, mørke Kaum. Jeg husker mange af hans historier, og de er som regel underholdende, men ikke altid sande. Hvis det er rigtigt, at beretningerne om Kaum er fra samme tid som Naua opdagelser, kan det da være, at folk valgte at følge hende og hjælpe hende med hendes arbejde, ligesom vi har gjort i vores tid? Men det betyder jo ikke, at folk er forsvundet. Det betyder blot, at de har valgt en anden vej gennem livet end den, deres folk havde tiltænkt dem. Og hvad er der galt i det? Det snorer i Tros hoved. Som altid forstår for at vende alting omvendt, så han bliver i tvivl om, hvad han selv tror på. Han må lukke øjnene et øjeblik, mens tankerne suser forbi. Han ser træerne visne i myrene, og den mørke kraft, der glider snene ud af floden. Han ser Høvding Arba sidde for af sorg, og Lysanne, der er tvunget af sult, forsøger at tage mad fra Feras kære. Han ser skovfolk slibe deres spyd og spidser, mens folk fra hele verden forlader deres hjem og familier for at slutte sig til boeren livbringer. Han ser læresnuderne, der sky og bange flygter fra forandringer i naturen, de ikke forstår, han ser altets tæppe af liv blive stadig mere flosset og hullet for hver dag, der går. Alt, siger han. Alt er galt. Og det virker ikke til, at de forstår det. Men måske hvis I fører os til boeren livbringer, og vi kan forklare hende, hvordan hendes eksperimenter er ved at ødelægge resten af verden, kan vi nå at rette op på det? Lav ryster bestemt på hovedet. Boren kan ikke forstyrres. Hun er i sit tårn og arbejder dag og nat på konstruktionen. Vi kan ikke ødelægge hendes koncentration med jeres barnagtige bekymringer. Men det er vigtigt, Bjørn trækker sin grannonkel i ærmet. Hvis hun vidste, hvad Tro har set, vil hun øjeblikkeligt holde inden. I må hjælpe os med at stoppe hende. Lav ser på bedstefar. Der er et alvorligt udtryk i hans ansigt, og øjnene synes at stille et spørgsmål. Bestefar nikker stille nu virker han både så modig og træt hvis i ikke er kommet for at hjælpe os er i imod os vi kan ikke tillade jer at afbryde boernes arbejde i giver os intet valg tro ser mørke skygger dukke frem bag de hule træer de er ikke alene sådan slutter denne episode af tro se et kort over alle stederne i fortællingen på tropodcast.dk her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, produceret og indtalt, denne gang lidt hæst, af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz, og jeg håber, du lytter med næste gang.